0: Hallo und herzlich Willkommen zu dem Podcast von WIFT, Women in Film and Television, ein internationales Network für Frauen in der Film-, Medien- und Fernsehbranche. Alle zwei Wochen erwartet euch hier eine neue, inspirierende Folge mit spannenden Gesprächen zu den Themen Frauen in Film-, Fernsehen- und der Medienbranche. Denn wir wollen Frauen sichtbar machen. Mein Name ist Lydia Richter. Ich bin Schauspielerin, Moderatorin, Drehbuchautorin, Podcasterin und Repräsentantin für WIFT Hamburg. Heute habe ich die große Ehre, mit der Regisseurin und WIFT-Mitglied Frauke Thielicke zu sprechen. Frauke wurde 1973 in Herne geboren und studierte von 92 bis 98 Amerikanistik und Germanistik an der Universität Hamburg. Danach war sie als Regieassistentin bei vielen Film- und Fernsehproduktionen, wie zum Beispiel der Serie Stromberg, tätig. Dann besuchte sie die New York University für einen Kurs in Filmproduction und beendete zurück in Hamburg an der Hamburg Media School ihre Studienlaufbahn mit dem prämierten Kurzfilm Abendlied, wofür sie den Studio Hamburg Nachwuchspreis gewann. Ihre Arbeit ist aktuell zu sehen auf Vox in der Serie Lucy läuft doch, bei der Frauke in zwei Folgen Regie führte. Wir freuen uns, sogar in drei, <lacht> ja, wir freuen uns, oder ich freue mich, dass Frauke heute da ist. Ja, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, wie nett.
0: Ja. Ähm ja, liebe Frauke, du bist ja Regisseurin und wir wollen natürlich auch ein bisschen die Berufe noch mal näher kennenlernen. Wie sieht denn so ein klassischer Frauke-Tag bei dir aus? Gibt es den überhaupt?
1: Also den gibt es eigentlich nicht, weil man natürlich in verschiedenen Stadien von Produktionen ist. Also man... Ist in der Vorbereitung oder man bekommt so weit, weit vor der Vorbereitung sogar das Drehbuch, ähm, geht das Drehbuch durch mit äh, dem Producer, der Producerin, dem Produzenten, der Produzentin, ähm, geht ähm, zum Casting Director, bespricht das Casting. Also das läuft alles schon eigentlich vor der offiziellen Vorbereitung. Man fährt auf Motivbesichtigung. Aktuell bekomme ich gerade aus Südfrankreich wieder und habe dort zwei Zweiteiler gemacht fürs ZDF. Also da sind wir extra für die Motivbesichtigung hingeflogen. Natürlich alles Corona- und Hygienekonform. Und ähm, ja, das, äh, die eigentliche Vorbereitung beginnt dann damit, wenn das Drehbuch so im Großen und Ganzen steht. Änderungen kann es natürlich immer noch geben. Es gibt dann ein Reading mit den Schauspielern im Idealfall. Und ähm, wir fangen natürlich an, dann die einzelnen, Szenen, Die einzelnen Bilder sagt man auch aufzulösen mit dem Kameramann, sprich die Einstellungen zu besprechen. Ich starte immer komplett aufgelöst im Idealfall in eine Produktion, weil ja am Set noch genug passieren kann. Genau, das sind die Vorbereitungstage, die sind etwas freier, wählbar. Dann geht es in den Dreh. Da ist ein ähm, typischer Drehtag eigentlich für mich, der morgens mit Sport beginnt und einem ruhigen Frühstück, denn sobald ich am Set bin, geht ja meistens alles drunter und drüber, es kommen viele Fragen ähm, und der Dreh muss eben auch in der Zeit und in dem Budget stattfinden und da wird eigentlich abends auch dann nicht mehr viel gemacht. Also man geht nach Hause bereitet, nachbereitet vor und lebt eigentlich dann in der Drehzeit nur für den Dreh. Und aktuell befinde ich mich in der Postproduktion, das heißt ich bin im Schneideraum, und schneide gerade mit meiner Katerin an dem ersten Teil des Zweiteilers. Und da haben wir jetzt kurz vor Weihnachten noch Picture Lock, was bedeutet, dann steht das Bild. Dann gibt es wiederum eine Postproduktion, da finden dann Mischungen statt, Synchronaufnahmen, das Grading, also die Farbkorrektur. Genau, bis er dann letztendlich im April ausgestrahlt wird.
0: Hm, spannend. Was liebst du denn an deiner Arbeit? Also von diesem ganzen Prozess, ne? was liebst du am meisten?
1: Ich liebe es, am Drehort zu sein. Ähm, Drehen ist für mich ähm, Lebenszeitgewinn, muss ich sagen. Also es ist sehr energetisierend, wie ich finde. Und ähm, man kann eigentlich dieses Erlebnis mit nichts anderem vergleichen. Also weil einfach so viel passiert, weil man mit so vielen unterschiedlichen Leuten und Persönlichkeiten zu tun hat, wenn man ein wirklich wundervolles, engagiertes, verantwortungsbewusstes Team hat, wie ich es gerade hatte, macht es einfach Spaß, wenn alle Rädchen ineinander greifen, die Schauspieler ihr Bestes geben, das Wetter noch mitspielt und man einfach mit schönen Bildern und sehr guten Leistungen nach Hause kommt. Ich kann, ich kann das Erlebnis wirklich am Drehort zu sein. Ich glaube, es gibt nichts, was ich lieber mache. Ich kann es mit nichts vergleichen.
0: Sehr schön. Warum hast du dich denn damals eigentlich ähm, ja, für den Berufsweg entschieden, der Regisseurin? Gab es auch mal andere Möglichkeiten, dass du überlegt hast, vielleicht ja doch Produktion oder vielleicht, vielleicht, also warum auch überhaupt Film?
1: warum Film ja ich bin so ein bisschen eine Spätzünderin ähm, ich bin mit sehr viel Filmen aufgewachsen mein Vater und meine Mutter beide riesen Filmfans beruflich gar nichts damit zu tun aber ich habe früher immer als Kind auf N3 halt mit meinem Vater nachts die Western geguckt und die Film noirs und was eben damals alles so lief und kann mich ganz früh auch schon an Filme erinnern also wurde da so ein bisschen mit der Filmleidenschaft angesteckt hatte es aber als Berufswahl komischerweise nie in Erwägung gezogen und ähm, habe angefangen, Amerikanistik zu studieren in Hamburg. Und da ähm, gab es einen Professor, der viele, viele Filmseminare gemacht hat. Und ich habe mich sofort im zweiten Semester schon in ein Hauptseminar über Howard Hawks, der heute noch einer meiner Lieblingsregisseure ist. Ähm, man wird kennen, Leoparden küsst man nicht zum Beispiel oder The Big, The Big Sleep mit Humphrey Bogart. Und habe ähm, dort eben eigentlich nur noch Film studiert und bin dann ein Jahr nach Wales gegangen, weil sie dort ein sehr, sehr gutes Medienzentrum hatten. habe da erste kleine Videofilme gedreht mit den anderen Overseas, die da waren, aus Schweden, aus Kanada, aus Amerika und bin wiedergekommen mit dem festen Wunsch, ans Set zu gehen und weil ich einfach total infiziert war davon, das selber zu machen. Also es war eigentlich mal der Berufswunsch, vielleicht in die Filmforschung zu gehen und das hat sich aber sehr schnell zerschlagen, als ich dann vom Set-Virus sozusagen infiziert war und bin zurückgekommen und habe dann umsonst für die, den damals noch Haakbohm-Aufbaustudiengang gearbeitet und habe darüber meine ersten bezahlten Jobs bekommen, bis ich dann Continuity gemacht habe und die Gelegenheit hatte, eben vielen, vielen Regisseuren über die Schulter zu gucken und zu sehen, okay, so will ich es machen, so will ich es nicht machen und ähm, auch so Drehabläufe kennenzulernen und eigentlich einfach auch das Set sehr, sehr genau kennenzulernen. Und deswegen ist es vielleicht auch so ein, so ein um Environment, sage ich mal, in dem ich mich sehr, sehr wohl fühle.
0: Mhm. Was, was würdest du sagen, ähm, sind sozusagen die Herausforderungen, aber auch die Erfolge, Regisseurin zu sein?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Wenn man selber Filme schreibt, ähm, würde ich sagen, was ich ja auch gemacht habe, die dann wirklich umgesetzt zu sehen, ist schon ein Riesenglück. Ähm, es gibt auch eben Herausforderungen, sich Bücher anzueignen, also jetzt, eben auch bei dem Zweiteiler in Südfrankreich oder bei, bei Lucy, du hattest Lucy angesprochen, dass man eben ein Drehbuch bekommt und für sich schaut, okay, was ist A gefordert? Ähm, denn man arbeitet natürlich mit Produzenten und ähm, Producer, Producern zusammen, die natürlich auch eine eigene von dem Stoff haben, was absolut verständlich ist. Das heißt, diese ähm, Waage zu finden zwischen was interessiert mich an dem Stoff, was finde ich spannend, was möchte ich herausarbeiten, was finden andere Leute daran wichtig, ähm, das ist eine große Herausforderung, was sich dann auch im Schnitt zeigt. Man legt vielleicht Wert auf andere Dinge als jetzt zum Beispiel andere Leute, die mit diesem Film zu tun haben. Man setzt andere Gewichtungen. Das ist, finde ich, eine große Herausforderung, die mir aber Spaß macht, weil ich glaube ich, nie eine Autorenfilmerin sein wollte. Ich fand es immer toll, wenn ähm, alle, also es ist jetzt kein demokratischer Prozess, aber wenn alle ihr Bestes geben und wenn es nur um die Sache geht, also wenn Eitelkeiten, auch bei Schauspielern zum Beispiel, was ich ganz großartig finde, dass es ähm, mir immer gelingt, ähm, dass Eitelkeiten einfach außen vor bleiben, sondern dass es um die Sache geht und dass dann auch mal jemand in der Szene brüllt, obwohl er vielleicht nicht besonders vorteilhaft aussieht, aber es ist für die Szene eben wichtig. Und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, dem Team und den Schauspielern da einen geschützten Raum zu bieten, in dem sie sich so ausleben können und in dem sie eben auch in ihre beste Kraft kommen.
0: Hm. Spannend. Und was sind und was sagst du? Was sind so deine absoluten Erfolge als Regisseurin beziehungsweise über was freust du dich ganz ganz besonders? Wenn irgendwas klappt oder ja.
1: ja. Ja, es ist sehr lustig, meine Regieassistentin ähm, lacht immer über mich, weil ich dann, ähm, also ich gucke immer parallel auf einen kleinen Monitor, um auch original zu gucken. Also ich stehe meistens neben der Kamera, habe einen kleinen Monitor und sehe aber auch die Schauspieler parallel original, wenn es möglich ist. In kleinen Räumen manchmal nicht, aber ich versuche mich immer noch so irgendwo hinzuquetschen. Und ich freue mich dann immer und stehe immer vor dem Monitor und mache so eine Ruttelbewegung, weil ich mich einfach so darüber freue, dass was funktioniert. Einfach auch, wenn man vorher über die Szenen gesprochen hat, wenn man sich was vorstellt und man wird dann nochmal überrascht von dem Schauspieler, der Schauspielerin. Das finde ich wirklich einen, einen großartigen Moment. Das ist, finde ich, ein Riesenerfolg. Oder wenn man im Schnitt sitzt und denkt so, boah, wir hatten jetzt einen Suizidversuch gedreht auf einer Brücke, der sehr aufwendig war, weil wir einen Zweitagesdreh hatten, der eigentlich auch schon zu knapp war dafür. Wir durften aber nur an einem Tag auf die Brücke also haben wir halt alles, was auf der Brücke und irgendwie mit der Brücke zu tun hatte, an einem Tag gedreht und dann alles, was unten war, am anderen Tag. Ähm, dass die Schauspieler halt auch hochgucken mussten, aber auf der Brücke natürlich niemand war. Und als das dann wirklich alles zusammengesetzt war, da war ich noch in Frankreich und meine Katerin hatte so einen ersten Schnitt gemacht. Und als ich das gesehen habe und dachte, boah, das funktioniert einfach, man geht so mit, man erschrickt sich jedes Mal, wenn sie fast fällt. Und das ist ein, ein Riesenerfolg, finde ich. Wenn man dann eine Szene, die eigentlich ja am Reißbrett entsteht, mit dem, was dann noch am Set dazukommt und am Ende sieht und ähm, denkt, es war eine unglaubliche Vorbereitung, ein, ja, eine Arbeit, das so wirklich aufzulisten und dann wird aber ein Leben daraus und das ist, finde ich, ein toller Erfolg und wenn das dann auch noch belohnt wird durch entweder Preis oder Zuschauer, dann äh, ist es natürlich ganz wunderbar und natürlich, was ich auch einen Riesenerfolg finde, wenn am Ende das, das Team und die Schauspieler dastehen und alle sagen, super, das war eine großartige Zusammenarbeit und zusammen haben wir das geschafft, und das mag ich sehr. Ach,
0: mm, oh schön. Man merkt richtig deine Leidenschaft, also ja. deine Passion, wenn du dabei bist. So, yay. Ähm, voll, voll schön. Ähm, kannst du dich noch so an, du hast ja jetzt gerade von der einen Szene gesprochen. Ähm, gibt es noch so andere Momente oder Highlights, wo du so sagst, an bestimmten Sets bei deinen Filmen, bei deiner Arbeit, wo du sagst, so, boah, das war echt nochmal so ein Moment. Das war
1: toll. Ja, da gibt es einige. Also beim äh, meinem Kurzfilm Dunkelrot, das war der Vorabendlied der Zehn Minuten mit Horst Jansson und Renate Krössner. Das ist ähm, lange, lange her, das ist zwölf äh, Jahre her, aber Renate Krössner, die eine Eisheimer-Kranke Frau spielt und Horst Jansson, der ihren Mann spielt, aber für sie in eine andere Rolle schlüpft. Da muss ich jetzt noch weinen, wenn ich das sehe. Also das ist wirklich ähm, ein absolutes Highlight für mich immer noch. Obwohl es schon so lange her ist. Das, muss ich wirklich sagen, ist ein Highlight für mich. Und ich habe einen Kurzfilm gemacht, mit dem ich an der Schule angenommen wurde. Der heißt Landgang. Das ist nach einer Kurzgeschichte von C.S. Notebohm. Und als dieser Kurzfilm, den ich wirklich komplett allein quasi fast gemacht habe. Ich hatte sehr liebe Leute, die mich unterstützt haben. Aber es gab irgendwie keine Maske, keine Requisite, kein Kostüm. Das habe ich alles mitgemacht. Und als der dann fertig war und als der dann dazu geführt hat, dass ich an der Schule angenommen wurde, wo ich unbedingt hin wollte, an der Hamburg Media School, das war ein riesen, ein riesen Highlight. Also gerade mit, mit dem Film, mit einer Kurzgeschichte, die ich sehr geliebt habe und immer noch liebe und ähm, ja, lustig, das, das ist wirklich wirklich großartig. Ja.
0: Was würdest du sagen, war so in den letzten Jahren dein persönliches Learning, woran bist du selbst als Frau gewachsen?
1: Ich glaube, ja, gewachsen. Also ähm, ich merke, dass man eine, eine Geduld entwickelt, wenn ähm, viele Leute andere Meinungen haben. Also es gibt gerade so eine sehr nette... Ähm, also eine Mockumentary, How to chartort heißt die, wo sie um den über den Bremer Tatort quasi eine, die neuen, unter anderem Jasna Fritzi Bauer, eine, eine also Mockumentary gemacht haben. Da sagt einer, ja, ja, bei der, ähm, bei der Krawatte haben wahnsinnig viele Leute mitgesprochen. Und dann äh, sagt jemand, ja, 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 so ist das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und diese Geduld zu haben, dass es ähm, dass es einfach Leute gibt, die gerne da mitreden, was ich auch total verstehen kann, die den Film ja auch unterstützen und dass man versucht, diese Meinungen in einen äh, Topf zu bringen, ohne dass der Film nachher ein Kompromiss wird. Also trotzdem an, ähm, an seiner Vision festhält, aber versucht, ihn mit den anderen Visionen zu verbinden. Das ist ein riesen, wie du es genannt hast, Learning und ähm, glaube ich, auch eine Geduld zu haben, zu sagen, ähm, ja, wie soll ich sagen, also für mich steht überall immer das Wort Wertschätzung und ähm, wenn man irgendwie merkt, ähm, das ist auch eben ein Thema als Frau, dass man, dass man gute Arbeit macht, aber Leistung allein einen eben nicht dazu bringt, dass man vielleicht äh, bessere Arbeitsbedingungen hat oder ein qualitativ hochwertigeres Produkt macht und das ist, glaube ich, auch so ein Learning, dass man sagt, ja, ja, ähm, ich warte ab, das, das wird kommen und es wird auch ein Umdenken stattfinden. Ich hatte in Bas Kass gerade in einem ähm, Podcast gehört, der ja dieses äh, Essensbuch geschrieben hat, der eben sagte, er ist daran gescheitert, dass äh, ihm gesagt wurde, äh, er hat gerade einen Roman geschrieben, Sachbuchautoren können keine Romane schreiben. Und dieses Schubladendenken, was auch in unserer Branche sehr äh, vorherrscht, also das zum Beispiel, wenn es heißt, ich mache einen Film für Sonntagabend, dann disqualifiziert mich das sofort für andere Krimis zum Beispiel, was ich nicht verstehen kann, weil ich natürlich, wie jeder Schauspieler auch, jeder möchte einen Bösewicht spielen, jeder möchte den guten spielen oder einen Polizisten spielen. Ich, möchte, ich werde ja auch über die Varianz werde ich ja gut. Also ich habe auch Sesamstraße gemacht, was mir wahnsinnig viel Freude gemacht habe. Ich habe ein Silvester-Special gemacht mit Chili Gonzales für die Sesamstraße. Und auch diese Erfahrung fließen für mich in andere Filme ein. Und ich finde es so kurzsichtig, dass das eben leider hier immer noch dass, dass, dass hier immer noch das Schubladendenken grassiert und dass man eben nicht aus dieser Schublade eventuell rauskommt. Und das ist ein großes Learning, dass diese Branche da dominiert wird. Und ich hoffe, dass sich das langsam, aber sicher wandelt, dass einfach die Qualitäten, die wir in anderen Genres erworben haben, uns einfach nicht für, für wiederum andere Genres disqualifizieren.
0: Voll gut. Ich sehe das ganz genauso. Ähm was würdest du sagen, woran liegt das, dass wir so dolle in Schubladen denken?
1: Ich glaube, es ist eine große Angst vorhanden. Filme sind teuer. Und ähm, natürlich möchte ich ähm, nicht am Montagmorgen, wenn ich einen Samstagabendfilm gemacht habe, als Redakteur, als Produzent angesprochen werden, was war das denn für ein Mist. Und ich sichere mich natürlich damit dann ab, dass ich sage, okay, dann nehmen wir einfach den Namen, der schon die ganze Liste gemacht hat an guten Filmen. Und das ist aber schade, weil gerade in den Öffentlich-Rechtlichen, man ist ja nicht werbungsabhängig. Man kann sich ja auch mal was erlauben. Man kann sich einfach erlauben, Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja, Es geht ja darum, dass wir den Rahmen weiten und uns dort vielleicht auch eine Freiheit erschaffen. Und das würde ich mir wünschen, dass diese Angst ähm, da, also ein Bekannter von mir hat mal gesagt, wie soll ich eine Unterschrift leisten, wenn ich mit beiden Händen damit beschäftigt bin, meinen Stuhl festzuhalten. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man sagt, ich will meine Position behalten, und traue mich jetzt nicht, vielleicht jemandem mal eine Chance zu geben. Also gutes Beispiel ist, finde ich, der Polizeiruf Rostock, ein Format, was ich fantastisch finde. Aber von 22 Filmen haben halt 22 Mal Männerregie geführt und das sind insgesamt elf Regisseure. Und dann denke ich, na, ich könnte mir fast vorstellen, dass da noch jemand wäre, der es vielleicht auch gut machen würde. Und es muss ja vielleicht nicht mal eine Frau sein, aber dass man sagen würde, Mensch, da sind doch bestimmt Leute, ähm, aber auch Frauen, die vielleicht auch einen anderen Blick mal auf die auf das Format haben. Da würde ich mich einfach freuen, wenn da die Angst ein bisschen überwunden werden könnte. Die absolut nachvollziehbar ist, aber einfach schade. Und die auch an so vielen, ähm, die, glaube ich, Menschen daran hindert, äh, den Horizont zu weiten, einen anderen Blickwinkel zu öffnen, eine andere Resonanz vielleicht nochmal zu erzeugen. Ähm, ja, ich glaube, dass, dass, naja, wir kreieren im TV ja eine Art von Geborgenheit, also gerade jetzt zu Corona-Zeiten. Der Mensch ist eine Kontaktperson, ein Herdentier, das heißt, das Fernsehen gibt uns auch eine Geborgenheit. Aber ich würde mich auch mal über etwas mehr Unbequemlichkeit freuen und damit über Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten auch für einen Creative Spirit für uns Regisseurinnen. Und Defizite sind einfach spannend und die findet man nur jenseits der Comfort Zone.
0: So gut gesagt, so schön gesagt, ja. Jenseits, out of the comfort zone, this is where the magic happens. Mhm. Das ist wohl wahr. Ähm, hast du denn das Gefühl, gesehen zu werden? Oder hast du das Gefühl, du musst immer kämpfen?
1: Ähm, ja, das Kämpfen habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt, ähm, weil es auch gar nichts bringt. Also das macht man, glaube ich, am Anfang. Und wenn einem dann irgendwann der Kopf wehtut, tut, lässt man's. Ich glaube schon, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen ist, dass es Regisseurinnen gibt. Ich glaube, dass momentan eine sehr gute Zeit ist für Filmhochschulabgängerinnen äh, ne, mit dem Neuen, mit dem Frischen, mit dem man sich dann auch schnell schmücken kann. Ich glaube, dass ähm, nicht so eine gute Zeit ist für Leute, die ähm, im TV einfach gute Arbeit machen. Also ich erlebe auch, dass wenn ich Filme einreiche zur Förderung, dass dann ähm, das nicht... Ja, das ist eben, was mein Name einfach ein TV-Name ist und das ist ein bisschen schade. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass genau das, was ich meinte, noch etwas mehr über den Tellerrand geguckt wird und auch uns dann eine Chance gegeben wird, uns eben auch sichtbar zu machen. Denn gerade mit der Erfahrung, die wir gesammelt haben, glaube ich, das bedeutet nicht, dass wir nur TV-Routine abliefern können, sondern das bedeutet im Gegenteil, dass man sich wünscht, einfach auch ein ja, ein großen Wurf mit viel Eigenanteil und ähm, ja viel mehr Möglichkeiten zu machen. Ja.
0: Hm. Voll. Hm. Wie war oder wie siehst du das Netzwerken unter Frauen und unter Männern? Würdest du sagen, gibt es da Unterschiede oder wie hast du das oder wie, wie wichtig findest du Netzwerke?
1: Ähm, ich glaube. Es ist einfach aus Traditionsgründen für uns Frauen etwas schwerer, weil wenn du in einer Führungsposition bist, bist du meistens alleine in einer Führungsposition. Und eine Vernetzung ist da relativ schwierig. Deswegen finde ich solche, also unter anderem, deswegen finde ich solche Zusammenschlüsse wie Pro Quote und WIFT eben auch so wichtig, dass man eben auch versucht, ein Netzwerk aufzubauen. Denn ähm, ich merke, und das ist gar keine Kritik, sondern im Gegenteil <lacht> krasse Bewunderung, dass es natürlich bei den Männern so Buddy-Netzwerke gibt. Ne? Man geht irgendwie zusammen aus, man ähm, hat sich ja schon so oft gesehen, man kennt sich, dann kommt der nächste Film, man arbeitet wieder gut zusammen. Und ähm, daraus eben auch die Angst, ähm, ich glaube, da kann ich kurz eine Geschichte erzählen, als zu Anfang meiner Karriere stand ich oft mit einem anderen Regisseur, so im, war ich im selben Pool. Also es war immer so... Ähm, ging um mehrere Serienepisoden oder so. Und es war immer so, ja, macht der's oder macht du es? Und dann, ach so, es macht der, weil er ein Typ ist. So Dem hat man einfach mehr zugetraut. Und irgendwann hat er dann gemacht, weil er O-Ton mehr gemacht hatte. Wo ich dann dachte, ja ja, na ja. <lacht> so äh, merkwürdig. Und ähm, ja, und das glaube ich, das, da könnten vielleicht Netzwerke helfen, dass man sich gegenseitig unterstützt und sich auch empfiehlt. Ich mache das auch immer, wenn ich weiß, ich kann nicht, dass ich sage, aber es gibt die und die Frau, die vielleicht könnte. Und dass da auch gar kein Dünkel vorhanden ist, denn es hat ja einen Grund, warum ich nicht kann, weil ich eben da was anderes drehe. Und dann empfehle ich eben gerne Leute oder versuche auch da in Kontakt zu bleiben. Man muss zugeben, dass es unter Regisseurinnen und Rinnen, glaube ich, nicht ganz einfach ist, weil wir ja am Set einfach auch eine Einzelperson sind. Es gibt Beleuchter, da ist ein Netzwerk viel einfacher. Da gibt es halt drei, vier Leute am Set die sind wiederum vernetzt mit anderen drei, vier Leuten und so weiter. Und als Regisseurin und auch als Regis Regis Regisseur stehst du dem Ganzen ja vor und zwar alleine. Und da bedeutet es schon, dass, du eher, dass es eher ein Anlauf ist, mit anderen da Kontakt aufzunehmen. Deswegen, ähm, es gab zum Beispiel letztes Jahr bei von WIFT auch ein Treffen hier in Hamburg, was ich sehr, sehr begrüßt habe, weil da auch Producerinnen waren, Produzentinnen, Regisseurinnen, Schauspielerinnen. Und ich glaube, darüber entsteht viel mehr und kann noch viel mehr entstehen, weil man vielleicht auch darüber Ideen bekommt. Also ich merke ja auch, wenn ich unterwegs bin und ich sehe, Schauspieler, schaue, ich denke, so, der oder die. Das ist das Perfekte. Ja? Also und, und einfach sich zu sehen, sich auszutauschen, zu gucken, aha, vielleicht springt auch einfach nur ein Kurzfilm bei raus, dass man sagt, super, ich habe jetzt einfach Bock, ich habe gerade Zeit, wir produzieren ihn jetzt selber. Aber es kommt eben was in Gang. Und ich glaube, das ist das große Ding, dass es eben in Gang kommen muss
0: voll gut. Ähm, was würdest du sagen, machst du vielleicht anders als männliche Kollegen? Vielleicht gibt es aber auch, ich will das gar nicht so klassifizieren und auch gar nicht wieder so einen Schubladen äh, packen, aber was würdest du sagen, ist so ja deine Spezialität, wenn du zum Beispiel am Set bist oder so, was kannst du selbst bei dir beobachten, das hast du vielleicht anders gesehen bei anderen Kollegen?
1: Ähm, ich glaube, also ich lache A sehr viel tatsächlich ähm, und gehe äh, geh auch sehr mit, was die Szenen angeht. Ähm, ich also ich kann es nur berichten von Schauspielern und Schauspielerinnen, mit denen ich zu tun hatte. Ich ähm, spreche immer, immer, immer vorher mit denen. Also im Idealfall Treffen, ähm, wenn das nicht möglich ist, weil man vielleicht schon irgendwo anders ist, ein langes Telefonat. Und ähm, das höre ich eben wiederum von denen, dass es selten geworden ist in der sehr schnelllebigen auch Produktionszeit. Ähm, das mache ich immer, weil ich das wahnsinnig angenehm finde, sich vorher über Rollen ausgetauscht zu haben, einen dramaturgischen Bogen der Rolle auch erarbeitet zu haben und dass man eben sich nicht erst am Set kennenlernt. Das ist jetzt natürlich auch mit den modernen Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, wunderbar geworden, dass man sich einfach austauschen kann. Ähm, und ich bin, glaube ich, jemand, der sehr stark die Fäden in der Hand hält also auch ich möchte gerne Requisiten abnehmen weil ich finde dass es sehr zu einer zu einer Figur auch gehört also was hat sie für einen Schlüsselanhänger klar was fährt sie für ein Auto Kostüme und das wissen meine das weiß mein Team und dadurch entsteht eine sehr sehr enge Zusammenarbeit also wirklich, eine, wo es einen sehr, sehr großen Austausch, einen sehr fließenden Austausch, eine sehr große Transparenz gibt. Und das ähm, kannte ich jetzt früher, es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich als Continuity am Set stand, aber das kannte ich so nicht. Also ich versuche da sehr, den, den Fluss zu erhalten und ähm, weiß ich nicht, als Beispiel... Also meine Kostümbildnerin ruft mich abends noch an und sagt, du, morgen irgendwie, es soll jetzt sehr kalt werden. Der steht irgendwie im T-Shirt am Strand, weil er irgendwie aus dem Krankenhaus kommt. Was machen wir? Und es gibt einfach sofort so noch so einen Austausch, der immer bis zu Drehende eigentlich läuft. Und auch ein sehr enger Austausch mit dem Continuity, dem ich oft auch schon sage, den Satz aus der, den Satz aus der. Und ähm, das schätze ich sehr. Ganz zu schweigen von Kameramann und Regieassistent oder Kamerafrau, dass es einfach eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit ist. Und eben, ja, was ich eingangs sagte, dass eben in diesen Drehtagen auch so für den Film gelebt wird.
0: Hm, sehr schön. Wie wichtig ist für dich das Team? Beziehungsweise gibt es auch immer wieder, also ja, Menschen, mit denen du immer wieder gerne zusammenarbeitest und die du auch immer wieder reinholst, wenn das möglich ist?
1: Ja, also es gibt den Kameramann Christian Klopp, mit dem ich sehr viel gemacht habe. Ich schätze an ihm den unglaublichen Humor und seine Trockenheit, seine sehr, sehr gute Vorbereitung, sein großes Wissen, seine wundervolle Quadrage tatsächlich. Ich werde manchmal nervös, wenn ich andere Kameraleute sehe oder einen anderen Film, weil ich denke, die Quadrage stimmt für mich nicht. Und bei Christian sitzt das immer alles. Und er hat eine wundervolle Ruhe und äh, die sich, also eine energetische Ruhe, sage ich jetzt mal. Ich habe eher eine energetische, ein nach vorwärts gehen und dadurch komplettieren wir uns sehr gut. Und es ist, glaube ich, fürs Team auch ganz angenehm, dass es nicht zwei so verrückte Pferde ähm, an der Spitze hat. Und meine Regieassistentin Jennifer Jans, die einfach ähm, wahnsinnig pleatsch ist, unglaublich genau, eine fantastische eine Kommunikationsweltmeisterin und ähm, ja, die einfach versucht auch, uns den bestmöglichen Dreh zu ermöglichen mit, mit ähm, Drehplänen, die funktionieren, mit einfach allem, was bedacht wird. Und das sind eigentlich so neben meiner Kathrin jetzt zum Beispiel Andrea Dittmar, die ich schon 16 Jahre jetzt kenne, ähm, einfach so die Leute, die ähm, sehr eng mit mir arbeiten und ähm, ich sehr gerne mit denen arbeite, ja. Und das finde ich auch wichtig, weil man einfach sich doch verausgabt in dieser Zeit. Ich meine, es waren jetzt 39 Drehtage, in denen, wir, in denen wir 92er gedreht haben. Und das ist eine Verausgabung, das kann man anders nicht nennen. Und ähm, da braucht man einfach Leute, weil man das nicht kontrollieren kann. Also ich sagte eingangs, ich habe gerne die Fäden in der Hand, aber es geht eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn man da nicht mit den richtigen Leuten arbeitet, ähm, die einfach die Verantwortung auch jeweils für ihre Abteilung übernehmen, dann kann es nicht funktionieren.
0: Okay. Ähm, was sind noch deine Wünsche, deine Visionen, deine Träume für die Zukunft und welche Themen sind dir auch wichtig? Was möchtest du noch gerne machen?
1: Ähm, ja, mich interessiert, wie die Welt so in 30, 50, 100 Jahren aussehen wird. Also ich finde, ähm, ein immer noch etwas unterschätztes Genre hier in Deutschland ist eine Art von Science Fiction. Ähm, was ich wirklich sehr spannend finde und wie, wie wird die Welt aussehen. Ähm, ich liebe Musik, ich würde mir wahnsinnig wünschen, einen Musikfilm zu machen. Ähm, keine Ahnung, das ist auch in Deutschland ein Genre, was es quasi nicht gibt. Wir arbeiten dran. Ähm, ich ich habe auch ähm, immer gerne in der Rechtsmedizin gedreht. Tatsächlich, wenn ja allen Leuten sich der Magen umgedreht hat, fand ich super. Das heißt, so düstere Stoffe gefallen mir auch sehr gut. Vielleicht auch einfach verknüpft mit einer Science-Fiction. Und ich bin jemand, ich hatte ja eingangs gesagt, ich bin eine Set-Person. Ich liebe es, am Set zu sein und kann wahnsinnig schlecht stillsitzen. Das heißt, ich war schlau genug, mir Autoren zu suchen, mit denen ich zusammenschreibe und mit denen es einfach eine wahnsinnig gute Arbeit gibt, ohne dass ich sechs Monate zu Hause stillsitzen muss. Und ähm, ja, daran arbeiten wir noch. Ich habe noch einen sehr schönen Superheldenstoff, der ähm, eine Serie, das in einem, einem Superhelden geht, der eben nicht mehr 25 ist, sondern jenseits der 40. Und auch das äh, ist einer meiner eine meiner Lieblingsgeschichten. Also ja, da kommt noch was.
0: Ja, sehr schön. Ähm, hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich finde auch äh, diese Hero-Geschichte, äh, finde ich total toll. Und Musikfilm bin ich auch total bei dir. Ähm, jetzt kommen wir ja zum Ende hin und da würde ich dich gerne noch fragen. Ähm, ja, was, was würdest du sagen, sind so deine letzten Worte? Was würdest du sagen, würdest du gerne Frauen noch mit auf den Weg geben, die das jetzt gerade hören, aber vielleicht auch Männer mit auf den Weg geben? Ähm, ja, das, was würdest du gerne noch sagen?
1: Also wir sind ja ähm, äh, recht privilegiert, was unser System hier angeht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Deswegen würde ich auf jeden Fall allen zurufen, keep up the good work. Und jetzt zu Corona-Zeiten, lasst euch das Kino nicht abgewöhnen. Das ist mir ganz wichtig, weil, ähm, glaube ich, jetzt durch das Cocooning, was gezwungenermaßen stattfindet, was ich auch sinnvoll finde, aber es bedeutet natürlich auch, dass wir die großen Hallen, ob es nun Musik ist, ob es eben Film ist, dass es uns ein wenig abgewöhnt wird. Und ich hoffe, dass das nicht passiert, sondern dass man mit Herzblut ähm, wieder, sobald es möglich ist, in die Seele rennt, sich die Filme auf der großen Leinwand anschaut und sich davon mitreißen lässt. Und dass es eben auch Stoffe werden, und das würde ich eben auch noch mir wünschen, ähm, in denen der Zuschauer vielleicht nicht unterschätzt wird. Also das Freigeisttum wird ja immer ein bisschen zerstört, aber so Filme wie der fantastische Systemsprenger haben ihm auch gezeigt, ähm, Zuschauer lassen sich auch von schweren, in Anführungszeichen schweren Themen mitreißen, ähm, wenn der dramaturgische Bogen stimmt. Und da würde ich eben ja etwas mehr Mut wünschen, ähm, also sich an diese Stoffe ranzuwagen, Frauen einzustellen, Frauen zu unterstützen und ähm, einfach da... Die möglich, die, eine Möglichkeit zu schaffen, einfach eine Plattform zu schaffen.
0: Mhm. Toll. Ich bin da total bei dir und das finde ich richtig schön. Und ähm, ja, was ich rausgehört habe, ist einfach auch, ähm, ja, dass du Menschen dazu inspirieren möchtest, dass sie einfach mehr Mut haben und alle, die auch in der Filmbranche ähm, arbeiten und die wirklich so, sag ich mal, ja den Hebel in der Hand haben ähm, und auch Entscheidungen treffen können, dass sie einfach ein bisschen mutiger werden. Und ich glaube, was du auch gesagt hast, so wie Musikfilme, Science-Fiction, ähm, Heldengeschichten, ja, das brauchen wir, das braucht äh, die deutsche Filmlandschaft und man darf sich ruhig da mal rantrauen und nicht immer in diesen alten Gefilden, die man ja schon kennt ne? und die wir ja schon hundertmal gemacht haben und ähm, ja, da bin ich total bei dir und ich erinnere, dass du gesagt hast und das liebe jetzt auch ganz stark bei mir hängen, please go out of the comfort zone und ich glaube, <lacht> und ich glaube genau, das kann sich jeder einfach mal, ja, wahrscheinlich auch für sein eigenes Leben, ähm, ob, ob derjenige jetzt gerade, der hat in der Branche arbeitet oder nicht. Aber ich glaube, es ist immer mal wieder gut, über den Teller ranzuschauen, wie du so schön gesagt hast. Also ja, liebe Frauke, ich bedanke mich. Das war ein sehr, sehr schönes Interview. Ja. War, äh, sehr erfrischend. Man spürt deine Leidenschaft und, ähm, und auch inspirierend. Und ja, wenn du da draußen dir... Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freut es uns, ähm, wenn du sie teilst mit deinen Lieben, wenn du den äh, Kanal, den Podcast-Kanal abonnierst und, und uns eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Also, vielen herzlichen Dank, alles Liebe, bis dann, tschüss.